1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta vigésimosegunda segunda entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, en nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. El arzobispo de Valencia nos animaba en una de sus recientes cartas dominicales a ser fuertes con la fuerza del amor, de la fe, de la esperanza y de la caridad, consciente y madura, responsable, entablando así, decía, un gran diálogo con el hombre y con el mundo. Nos alentaba también a mirar desde la tierra al cielo, a fijar nuestra mirada en el Señor, a dejarnos renovar y conducir por él, dejando así también ver al mundo que quien encuentra al Señor conoce la verdad y descubre la vida permanezcamos en él, en su amor, y llevemos a cabo las obras que nos pide, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo el camino de la fe y la sencillez evangélica de las bienaventuranzas. Se trata, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, de anunciar con audacia y con nuestra vida la novedad del Evangelio. Así es precisamente como lo hacen nuestros invitados, con su entrega generosa, comprometida, con su testimonio de esa vida transfigurada en la presencia de Dios. Una vez más, te voy a presentar tres nuevos ejemplos que estoy seguro estás deseando conocer. Como siempre, gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El Papa señalaba en una de sus misas, en Casa Santa Marta, las cinco actitudes que impiden un verdadero encuentro entre Jesús y el cristiano. Hablaba de la riqueza, la rigidez, la tibieza, el clericalismo y el espíritu mundano. Francisco decía que somos sumisos a todas estas cosas, que no son sino ideología o formas de vida en las que se refleja, en el fondo, la falta de libertad. Y claro. En este sentido nos recordaba precisamente que no se puede seguir a Jesús sin libertad. Bueno, pues yo creo que nuestro primer invitado en este Artesanos de la Fe, seguro que comparte, que le parecen acertadas estas palabras de Francisco, porque como él ha dicho en alguna ocasión, ahora estamos aquí pero un día estaremos allí. Vamos a desvelar y presentar a nuestro entrevistado como siempre con la ayuda de Sandra Madrid. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Pues se trata de José María Michaví. nació en 1960. Lleva más de 30 años ejerciendo como abogado y profesor de Derecho. En 1988 ingresó en el Consejo de Estado. A partir de 1993 dedicó parte de su vida a la política. Fue miembro del Gobierno de España con José María Aznar primero como Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y después como como Ministro de Justicia. Al abandonar la política, retoma su vocación y labor como abogado y en 2009 fundó el despacho M Abogados. Le encanta la lectura, es amante de la pintura y de la música y comprometido con las causas solidarias. José María tuvo cinco hijos con su primera mujer, Irene Vázquez, que dice son un regalo. Uh -huh. Ella falleció el 8 de noviembre de 2013 tras, tra tras sufrir un infarto cerebral después de dar a luz al quinto hijo del matrimonio y cuando se marchó al cielo sintió que recibía el encargo, la misión de hacer una familia alegre. Recientemente, el 1 de mayo, se casó con Alejandra Salinas, funda, fundadora de Contemplare, que ayuda a las religiosas de más de un centenar de conventos de España a comercializar sus productos artesanales a través de Internet.
1: Bueno, y nosotros le agradecemos mucho el que además haya querido estar con nosotros y ofrecernos su testimonio en este artesanal de la fe. Hola, José María, ¿cómo estás?
3: Hola, Mario, hola, Sandra. Gracias a vosotros. Gracias bueno, tú... a vosotros por el trabajo que hacéis, la labor que hacéis, el testimonio que hacéis y la compañía que dais a tantos cómo se escuchan.
1: Estamos Algunos encantados eh, míos. de recibirte. Oye, tu verdadera vocación eh, es ser profesor universitario y abogado, bueno, aunque la política es verdad que también es una vocación, y además por la que casi todo el mundo te conoce, ¿no? Esa imagen pública, eh, es difícil... Sí, una
3: vez que eres político ya, te queda la imagen para toda la vida, pero fíjate que hace 15 años que dejé de ser político, pero bueno, yo tuve suerte... Y... Y tuve una etapa de vida política, creo que, fructífera para, para los españoles. Mm. Y así me recuerdan muchos.
1: Oye, José María, ¿es, ¿es difícil fuertes? es difícil ser católico sin tener que renunciar, eh, o, o ser político sin tener que renunciar a ese ser católico, y, y poder manifestarlo además abiertamente?
3: Yo creo que más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, al final, eh, dedicarse a la vida pública es eh, pues dedicarse a los demás, dedicarse al bien común. Y un católico suele tener bastante más aproximación a lo que es el bien común que, que otras personas, ¿no? Y un católico coherente creo que tiene una capacidad de hacer una vida política de servicio a los demás y de generosidad, que al final es para lo que se debería estar en política. No siempre ocurre, ah. pero es lo que debe ser la regla general, ¿no?
2: Uh -huh. El poder, el dinero, ¿a quien dice que puede hacernos olvidar lo más importante de la vida? Sin embargo, en tu caso vemos que no ha dejado de tener los pies en el suelo y la cabeza y el corazón en lo que de verdad importa. Quizá todo esto es más sencillo cuando uno tiene claro que esto es un servicio, que somos instrumentos del Señor y que la forma de acercar a la gente a Dios es con sacrificio y caridad.
3: Bueno, yo creo, Sandra, que lo que dices... Mira, Irene, mi, mi mujer a la que os habéis referido hace un momento, ah. la suerte de estar 20 años casados, tenía un gran sentido común. Y ella decía que el político eh, es un poco como eso de la física cuántica, de Max Planck, ¿no? que cuando, cuando observas un átomo, no observas el átomo tal como es, sino el átomo como es cuando tú le arrojas luz para ser observado. Y es uno de los problemas de la física cuántica. Uh -huh. eh, en política, el problema del político, cuando tiene poder, cuando tiene relevancia, cuando la gente se le acerca... Es que no ve el mundo tal como es, sino el mundo como es cuando él está ahí. Y la gente a veces se pone nerviosa, a veces tiene reacciones insolentes, a veces tiene reacciones serviles. Y es verdad que la política te puede, por un lado, hacer perder pie y, por otro lado, endurecer el corazón. Perder pie yo siempre recuerdo una frase de Rafa Nadal, con el que he tenido la ocasión de, de partir varias veces en Manacor. Ajá. Y un día cuando, estuvimos cuando ganó su primer Roland Garros y su segundo Roland Garros, estuvimos con él en París y luego en Monaco y yo le decía, Rafa, lo bueno de ti es que has triunfado, pero pero no has dejado de saber que tienes los pies en el suelo. Y Rafa Nadal decía, dice, mira, José mira todos tenemos los pies en el suelo, el problema es quien no lo sabe, ese es el que se la pega. Claro. Bueno, pues yo creo que en política pasa bastante lo mismo, ¿no?
1: Me gustaría que, que nos recordaras precisamente a, a Irene, ¿no? De tu primera esposa. Cuando ella tuvo el derrame, todos los días tenías misa en el hospital. Fueron dos semanas de, de preparación antes de, de su partida a la casa del Padre. ¿Cómo os ayudó José María La Fe a, a confortar pues, esos tan duros momentos, ¿no? Porque de hecho dices que cuando comulgas incluso sientes muy cerca todavía a Irene.
3: Bueno, yo tuve la, la suerte enorme de que Irene vivió un proceso de acercamiento a Dios. ...excepcional... ...ella fue una mujer de éxito... ...en lo profesional... ...nos fuimos a vivir a Londres... ...en Londres ...era directora... ...de una empresa de comunicación... ...de prestigio mundial... ...y hizo operaciones... ...bonitas... ...en las que tuvo buenos ingresos... Ajá. ...y ganaba más que yo entonces... ...porque yo en política... ...pues ganaba bastante menos, ¿no?... Eh, y ella dijo... ...mira, yo ya estoy... ...no sé, ahora tú quieres la política... ...vuelves a tener despacho prefiero quedarme a temas más trascendentes, y lo que hizo fue irse a la Universidad Francisco de Victoria, con la que tengo una similar relación, porque conocí a sus promotores cuando yo era secretario general de la Universidad. Ajá. Antes habéis hecho un poco de arqueología, recordando mi biografía, <risa> y es verdad que con 29 años me hicieron secretario general de la de la Universidad la verdad, Complutense, sí. cuyo rector uh -huh. Gustavo Villapalos, ha fallecido recientemente, sí. ¿no? una persona de una gran cabeza y que también era un católico, que ayudó, pues eso, por ejemplo, a, a la Universidad Francisco de Vitoria Ahí se fue Irene, y Irene eh, pues se acercó mucho a Dios. Y tuvimos todos la suerte de... Mi hija mayor, cuando yo volví a casa después del derrame, que fue el 8 de noviembre, y pasaron esas dos semanas, cuando yo volví después de 48 horas en el hospital, y, uh -huh. y fui a cambiarme de ropa y a coger un poco de latillo para seguir viendo el hospital pues ellos todavía no sabían bien lo que había pasado, pero me oyó llorar en la habitación, entró y me dice, mira, papá, haya pasado lo que haya pasado, tú siempre has dicho que Dios nos ha mimado mucho y nos va a seguir mimando. Uh -huh. Se vino conmigo al hospital, vimos a mamá, y tenía un catete, estaba en coma, en fin, la situación pues uh -huh. dura, ¿no? Y cuando salimos, nos fuimos a, a dar un paseo a los dos y a, pues, a, a ver cómo abordar esto para contárselo, a los otros hermanos. Teníamos un, un hermanito, Juanito, que acababa de nacer, tenía nueve días de vida. Teníamos a Ana, que, que tenía nueve años. Eh, Pepe y Bea, que todavía no tenían los 18 años. Y uh viene -huh. a acabar de cumplir los 18 y me dice: Papá, ¿sabéis qué es lo que más me preocupa de esto? Que mamá está muy preparada para irse al cielo. Y, y así fue. Eh, Dios eh, quiso llevársela, pero nos ha dado a todos. Yo lo digo, a mí la muerte de Irene o el paso de Irene al cielo me ha reforzado la fe. Y espero que esto siga siendo así, porque hay que tocar madera, la fe es un don y hay que cuidarlo, cultivarlo y sobre todo agradecerlo. ¿no? Yo no creo.
2: Eh, José María, Irene y tú siempre habéis sido muy solidarios, acudíais a la casa que tienen las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta aquí en Madrid. Luego incluso viajaste a Calcuta para conocer de cerca la labor de las misioneras en la India. ¿Qué lección habéis aprendido de ellas?
3: Pues mira, yo hay una cosa que te lo digo mucho antes, decías tú, que yo sentí que recibí el mandato de hacer una familia alegre. Yo creo que hemos nacido. Dios nos ha creado pues para ser felices. Es imposible ser feliz mirándote al ombligo. Y de las mejores cosas que puedo hacer en la vida es eh, tratar de hacer labores por los demás. Y en ese sentido, pues eh, la entropía, la solidaridad, ayuda mucho a estar cerca de quienes sufren es verdad lo que dices, ¿no? Irene y yo empezamos siendo novios a ir al comedor de la madre Teresa de Calcuta, que había aquí en, en Madrid, y bueno, pues eh, tuvimos la suerte de poder colaborar con, con muchas fundaciones en las que ella estaba patrono, estaba yo patrono, y una de las cosas más edificantes o reconfortantes que hice con mis hijos cuando fui a Irene fue a través de una fundación, la Fundación Pablo Horsman, eh, irme con mis tres hijos de mayor edad entonces que eran, bueno, pues ya he dicho, ¿no? 19, 17, 16 uh -huh. nos fuimos a Lamu que es una zona del norte en ese córner de miseria no que hay entre Kenia, Etiopía y Somalia no uh -huh. y nos fuimos a una misión médica que financiaron todos nuestros amigos se llama Misión Médica Irene Vázquez en la que estuvimos tres semanas eh, mis hijos vivían en un, en un centro donde eran niños 250 chavales no un felinato eh, de esos 250 chavales la inmensa mayoría no conocían a, a su padre y muchos de ellos no conocían ni a su padre ni a su madre muchos de ellos tenían dolencias había más de treinta con con sida algunos de ellos amputación de pie, porque es una zona donde hay una vegetación venenosa que si se te clavan y pie no, estos niños no tienen ni zapatos, te lo tienen que amputar. Estuvimos allí cuidando de enfermos, haciendo operaciones, sacamos un quiste de 8 kilos de útero de una pobre mujer. Aquí yo, mis hijos, fue mano de santo, porque después de tres semanas decían, papá, nosotros, si nos ha ido mamá, pero es que estos chicos, muchos no conocen a su padre y algunos a su padre y a su madre, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Y claro, cuando te das cuenta de que eres un privilegiado eh, en España, oye, las cosas podrían ir mejor, pero en España somos unos grandes privilegiados casi todo el mundo, ¿no? Y también hay zonas del mundo donde verdaderamente es duro y difícil vivir y yo recomiendo mucho a, a los padres de familia y madres de familia católicos que la mejor educación para sus hijos es hacer con ellos unas jornadas de solidaridad. Que las puedes hacer aquí, ¿eh? en, en un comedor uh -huh. social, uh -huh. o las puedes hacer, o sea, no hace falta viajar muy fuera, lejos, sí. uh -huh. pero es bueno hacerlo con los hijos. Es una forma que los hijos te vean a ti implicarte con ellos en, en, la, en la labor social. Uh -huh. Me parece muy pedagógico.
1: Fíjate, hablas de, de privilegio, has hablado antes de cómo Dios os mima, ¿no? En alguna ocasión también has dicho que, que Dios pues siempre ha arropado a, a tu familia y que la fe también hay que cultivarla. Me gustaría que nos compartieras, ¿no?, el, el cómo lo haces esto en el día a día. O sea, ¿cómo se entrena, si me permites la expresión, ese hora es la del laico cristiano?
3: Bueno, yo creo que cada uno tiene sus mecanismos. Para mí hay dos cosas que son absolutamente esenciales. La primera es el entorno. Eh, hay una frase que, que decía Juan Pablo II, eh, los santos van por racimos. Y eh, vas viendo, ¿no?, como que hay que buscar un entorno de gente que también busca a Dios. Lo cual no quiere decir que uno no tenga amigos de todo tipo. Yo tengo amigos de todo tipo. Algunos creen, otros no creen. Unos son políticamente de todos los colores, de todas las profesiones. Me gusta, o sea, a mí me gusta la gente, ¿no? Ah. Pero creo que, que es bueno, pues no sé, eh, si piensas en que qué es lo mejor para tus hijos. Que sepan idiomas, por supuesto. Pero quizás que tengan una buena educación. Y la buena educación la da un buen colegio. Y un buen colegio a lo mejor es un colegio que tiene una orientación cristiana. Y un buen colegio es aquel en el que los amigos de tus hijos pues tienen también una cierta orientación. Me parece que eso es básico. El ir por racimos, el buscarte luego entornos de tus amigos, pues a la hora de salir a cenar, pues no es lo mismo salir a cenar con personas que tienen unos valores o personas que no tienen unos valores. Y eso creo que es un tema importante, ¿no? Hacer en tu vida eh, una biografía en la que buscas quien te ayuda a ser mejor. Sea en el noviazgo, sea en el matrimonio, o sea en las cenas de amigos, o incluso en los compañeros del veraneo. ¿no? Para mí ese es un, un tema que, que me parece muy importante. ¿no? Y luego el otro, claro, el cultivar personalmente las cosas. pues eh, claro. La lectura espiritual, los sacramentos, eh, en fin, la confesión, la misa, en fin, lo que uh -huh. las herramientas que, que Cristo y la Iglesia nos han puesto. ¿no? Eso me parece esencial. Antes habláis de Irene, pues ahora podemos hablar de Alejandra, que es mi mujer. Eh, pues ella dirige, después de haber estado 11 años en, en BlackRock, que es el fondo de capital riesgo más grande del mundo, es decir, en la industria financiera más puntera, pues decidió buscar algo más trascendente y montó esa fundación de la que habéis hablado antes, Contemplare, Contemplare. que ayuda a las religiosas, a las monjas de clausura, pues en sus muchas necesidades y también en hacer como un puente de conexión entre la sociedad laica civil y las parroquias. ...y el mundo contemplativo... ...en las dos direcciones... ...del contemplativo y las contemplativas... ...hacia las parroquias... ...pues con sus productos que venden... ...que las venden con oración y con cariño... ...y también a que los católicos sepamos... ...que hay personas que son el pulmón de la iglesia... ...que rezan permanentemente... ...que están cerca de Dios y que ir a visitarnos de vez en cuando es muy saludable. O sea, yo Ajá. he oído a veces... Mira, ahora cuando nos casamos, el día siguiente fuimos a ver a las carmelitas de Ávila y salimos con un subidón porque no conozco gente más feliz en esta tierra cierto. que las monjas de
1: clausura Por las que nosotros sentimos también en este programa, por cierto, especial predilección. Pues eh, vivir sí, sí. cerca de Dios, de la Iglesia, de los sacramentos, y nunca nada en política, dice nuestro invitado, le hizo sentir en contradicción con su fe, ni tener que pedir disculpas o avergonzarse, lo más importante que nos ha enseñado el Señor es que se hizo hombre, que se puso los zapatos del otro y nosotros también dice tenemos que ponernos en los zapatos del que está a nuestro lado. Él lo hizo desde la política, lo hace desde su profesión, desde la abogacía y lo hace pues en el día a día con su familia. Lo intento, es... lo intento. ¿eh? <risa> <risa> José María Michavila, unos santos. <risa> ha sido de verdad un placer el compartir tu testimonio, eh, nos alegra muchísimo el haber charlado este ratito contigo. Un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos ¿eh? en Artes. De la fe.
3: Gracias a vosotros, Sandra y Mario. Muchas gracias. Un fuerte
1: abrazo. Sandra Madrid, pues a ti también. Muchas gracias de verdad por acercarnos a esta nueva historia de fe tan interesante. Hasta la próxima.
2: Fantástico testimonio de fe, como siempre, Mario. Un placer. Mario Alcudia.
4: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
1: Comunicarse es relacionarse y hoy resulta imprescindible. Vivimos en un contexto social marcado por la comunicación instantánea, una comunicación que condiciona hoy más que nunca las decisiones de las personas y que se ha potenciado con la aparición del contexto digital. Esto, imagínate, no afecta sobremanera a las instituciones eh, y en el libro del que hablamos, en esta entrega, pues eh, el autor centra su análisis en esa comunicación que hace en la Iglesia. Estudiarla, desarrollarla e impulsarla le permitirá, dice su autor, mejorar su imagen y recuperar la reputación perdida, pero a la vez, y esto lo digo y quizás sea lo más importante, lo digo yo, cumplir mejor también con su misión, el anunciar, el celebrar y compartir la salvación. Bueno, así se presenta, digo, la obra de la que hablamos ya en este Artesanos de la Fe, La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia. Editado por PPC... Y escrito por José Gabriel Vera Beorlegui, director de la Oficina de Información y de la Comisión para las Comunicaciones Sociales en la Conferencia Episcopal Española. Bueno, Además, en su diócesis de Pamplona, es el responsable de la Pastoral de Sordos y delegado de medios de comunicación. Eh, José Gabriel Josecho, gracias por atender nuestra llamada, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien gracias a Dios, ya sabes que cuando se termina un libro y se presenta, uno uh -huh. descansa bastante.
1: Desde luego, desde luego y en la introducción haces varias afirmaciones de esas, que, que uno subraya al trabajar el libro ¿no? entre ellas dices, la comunicación no es suficiente, pero sí necesaria, más aún imprescindible, y digo que nos recuerdas que la Iglesia pretende un objetivo de gran calado, ¿no? como es proponer la felicidad en todos los tiempos, pero sin embargo al mirar su imagen vemos, lo cuentas una gran distancia entre lo que la Iglesia, según lo que ella dice, digo, y la imagen que hay de ella en la, en la sociedad. Así como primer gran apunte, este libro es la reflexión a tenor de, de tu responsabilidad actual, ¿no? Que te toca ver y trabajar muy de cerca con esa segunda parte.
5: Pues la verdad que es así. Tiene un origen un poco múltiple el libro, porque por un lado está la tesis que hice hace unos años que abordaba este tema de la comunicación y de la necesidad de las instituciones. Luego tiene otro origen, otro punto, que es la crisis de los abusos, que la Iglesia ha vivido durante estos últimos años de una forma, desde el punto de vista de comunicación, con tanta urgencia y con tanto, digamos, apasionamiento. Uh -huh. Y luego, la tercera pata, es la propia experiencia, la propia experiencia en la, en la conferencia episcopal, donde se ve como las necesidades de unos y de otros son distintas, ¿no? Uh -huh. La necesidad de la institución en el mundo de la comunicación es una, las necesidades de la comunicación acerca de la institución son otras, ¿no? Claro. Y ahí está la Oficina de Información intentando servir a unos y a otros. Uh -huh. Y a partir de esas tres referencias originales, sale este libro, ¿no?, de experiencias personales, de ideas un poco más académicas, a lo mejor, y de reflexiones propias, sí.
1: Vamos a adentrarnos. Al primer capítulo hablas de, de comunicar la Iglesia, una comunicación en esta institución que es fundacional y al mismo tiempo institucional, por esa misión, ¿no?, que dices eh, y decíamos al principio de, de comunicar la salvación. Pero, claro, José, esto tiene una, una particularidad y es que no solo la comunicación debe hacer la, la, la jerarquía, ¿no?, sino que hay muchos organismos, muchas instituciones dentro responsables, a su vez, de, de, de transmitir ¿no? esa identidad. Por tanto, Podemos decir eso de que entre todos se debe remar para, para dar una imagen real de lo mucho y bien que se hace, ¿no?
5: Eso es. Fíjate, es un poco incluso más que las instituciones de, dentro de la Iglesia. Yo digo que la Iglesia es una institución de instituciones. Hay infinitas instituciones dentro de la Iglesia. Y cada una de ellas tiene que velar su, por su propia co comunicación, por su propia reputación. ¿Por qué? Porque digamos que la reputación de la Iglesia es la suma de las reputaciones de cada una de las instituciones que la forman. Pero también hay un paso más, que es que la reputación de una institución, de cada una de esas que forman la Iglesia, es una suma de la reputación de cada uno de sus miembros. O sea, cada uno de los miembros de una institución tiene que pensar «¿Cuál es mi identidad en esta institución? ¿Yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué imagen estoy proyectando de la institución?» Bueno. Entonces, si esa reflexión la hiciéramos cada uno de los católicos en la institución a la que servimos, ¿no? que mm. puede ser una parroquia, que puede ser una congregación, sí. que puede ser un grupo scout, si cada uno hacemos esa reflexión, seguramente mejoraríamos mucho primero nuestra reputación personal, luego la de la pequeña institución de la que formamos parte y luego la de la iglesia en general y es algo que está al alcance de la mano de todo el mundo.
1: En el apartado que titulas eh, Una senda para la comunicación de la Iglesia te detienes en los eh, cinco hitos de este camino, no la, la identidad, la misión, la cultura, la imagen y esa reputación de la que estamos hablando, además, claro, de los sujetos y objetos de todo este proceso. Claro, Esto en las circunstancias actuales, hecho sobre todo eh, en Europa y América lo cuentas, no la, la senda es áspera y difícil porque, digamos, hay que eliminar mucha interferencia no, para hacer visible la verdad más profunda de la Iglesia.
5: Sí, porque es, es muy notable, eh, en, o sea, se puede notar muy fácil pasa algo que sales a la calle. Tú puedes decir, bueno, eh, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Uh -huh. Porque tú lo sabes, porque tú lo vives así, porque tienes esa experiencia. Pero sales a la calle y le preguntas a alguien qué es la iglesia y te puede decir, pues, es una ONG. Que, que ser una ONG es algo que es muy bueno, pero que está muy lejos de lo que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, ¿no? Claro. O la iglesia es una empresa, y hombre, pues pues una empresa es algo muy bueno, pero está muy lejos de ser el pueblo de Dios. Entonces, la distancia que hay entre lo que somos y lo que parecemos es muy grande. Entonces, para recuperar, la digamos, para que la percepción de la gente sobre nosotros corresponda con lo que de verdad nosotros somos... Uh -huh. El camino es esa, esa senda de la reputación, ¿no? Y cada uno tiene que pensar un poco, bueno, yo, ¿qué imagen tiene la gente de mi institución? ¿Qué imagen tiene la gente, pues eso, de mi congregación, de mi parroquia, de mi diócesis? ¿Y cómo la puedo mejorar? Pues a veces tengo que cambiar la identidad, porque no vivo bien la identidad, el carisma fundacional. O a veces no hago bien la misión, la misión que tengo, que es en mi grupo de no sé qué, de atención, pues no lo hago bien,
4: pues, pues estoy
5: fallando en esto, ¿no? O la cultura, la cultura es más el modo de ser y el modo de hacer. Pues, pues hago bien las cosas, son propias de mi identidad, pero el modo de hacerlo, pues a lo mejor es un poco seco, o es un poco áspero, uh -huh. o es un poco bueno, entonces cada uno tiene que ver en qué, falla? En qué parte de la senda de la reputación puede mejorar. Claro. Y bueno, y es un labor, y como te digo, es una labor personal de cada miembro, una labor de cada pequeña institución. Y es la, la labor de cada diócesis y de la Iglesia Universal.
1: Permíteme que, que avance hasta hasta el punto 5, el de la misión de la Iglesia. El, el qué hacemos, ¿no? el, el ser, eh, dices tú, para el hacer eh, en un momento. Y, y me gusta una claro. máxima que, que siempre he oído en este mundo de la comunicación institucional. ¿no? El, el saber hacerlo y hacerlo saber. Esta segunda pata, yo creo, Josécho, es la, la que cogía al menos un poco en, en nuestro caso, ¿no?
5: Sí, o sea, yo creo que hay, hay motivos... Bueno, hay, hay motivos un poco profundos. O sea, yo creo que creo que la Iglesia, en general, hace bastante bien las cosas. O sea, la Iglesia cumple bastante bien su misión. Eh, ¿Qué es lo que lo hace bien? Contarlo. Entonces, yo creo que una institución tiene que hacerlo bien y contarlo bien. Uh -huh. ¿Por qué la Iglesia no lo cuenta bien? Pues porque en una parte pequeña, a lo mejor, pero que es significativa porque los miembros no tienen conciencia de que tienen que contarlo. O sea, los miembros que hacen cosas en la iglesia, ¿no? pues un catequista no tiene conciencia de que, además de ser buen catequista, luego tiene que contar su labor como catequista en su trabajo o en sus relaciones personales. O Yo decía el otro día una frase que ha tenido un poco de así de eco, que digo, a, a misa va mucha más gente que al fútbol, pero el lunes cuando la gente va al trabajo... La gente habla del fútbol, no de la misa.
1: Claro, es verdad.
5: Es como lo hacen bien, pero no lo cuentan. Esa es una parte, ¿eh? Luego, uh -huh. luego es que otra parte es que hay cosas que la iglesia las hace mal. Y entonces, oye, pues pues tiene antes de contar lo que hace, lo tiene que hacer bien para poder contarlo bien, ¿no? Uh -huh. O sea, que también hay más cosas, ¿no? Pero sí que hay un poco de... Yo no me puedo entretener en contar lo que hago porque tengo mucho trabajo en hacerlo. Y entonces ahí hay una pequeña falta, ¿no? Mm. Digamos, que, que creo que es un punto desde donde se puede mejorar.
1: No, me parece muy, muy gráfico ese ejemplo que, que pones. Vamos a, a saltar hasta el capítulo 8, el de la, la reputación. Describes los elementos que, que la construyen, sus dimensiones, pero me voy a centrar en concreto en el apartado específico eclesial, ¿no? Te, te detienes, digo, en este punto, que uno de los aspectos más costosos es el de recuperar la, la reputación después, por ejemplo, de este tema de los abusos, ¿no? Del que estamos hablando. Y repasas, de hecho, los principios para la comunicación en este caso específico hablas de de nuevo de la necesidad del trabajo de lo particular a lo general, ¿no? Entendiendo esa suma de, de trabajo de la que estamos hablando, entre diócesis, congregaciones, sí. y luego la más global, la, la congregación para la doctrina de la fe, ¿no? Para que todo esto luego tenga sus frutos y recuperar así la confianza. O sea, si partiéramos de lo particular a lo general, igual la cosa también nos iba mejor.
5: Sí, porque es muy fácil decir la Iglesia comunica mal. Eso es fácil decirlo. Pero la pregunta es, ¿y tú cómo comunicas? Claro. Eh, hace tiempo eh, he oído yo pues a gente que se, que se dedica al trabajo de comunicación dentro de la iglesia ¿no? uh -huh. y que a veces es crítica, por ejemplo, con la conferencia Episcopal, pues es que no comunicáis bien <risa> o esto no lo habéis hecho bien, pues, seguro, ¿no? Porque, hay, porque la comunicación es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Claro. Uh -huh. O sea, con los mismos componentes, en las mismas proporciones y con las mismas condiciones no se da el mismo resultado, eso no es química. Esto es eh, comunicación. Entonces, a veces haces las cosas de un modo y sale bien, las haces del mismo modo y sale mal. Bueno, entonces, eh, es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Pero yo, esta gente que dice, es que la iglesia comunica mal, mi pregunta es, ¿y tú como iglesia qué tal comunicas?
1: ¿Qué haces tú? O sea, por tú ello, ¿no? cumples
5: bien tu misión, eh, eso es, cumples bien tu misión, y eso está al alcance de todo el mundo, ¿sabes? O sea, eh, yo cuando entro en la iglesia nota la fe que tengo? Cuando voy a trabajar, la gente sabe la misión que tengo en la iglesia. Cuando voy al fútbol, la gente se da cuenta de qué valores mueven mi acción uh -huh. o cómo trato yo a las personas. Entonces, la iglesia tiene no un portavoz, tiene 1.200 millones de portavoces, ¿no? uh -huh. Y esa conciencia nos falla un poco. Darnos cuenta de que con lo que decimos, lo que hacemos, con lo que pensamos, con, cómo, bueno, con lo que decimos y con lo que hacemos y pensamos, somos iglesia y damos una imagen de iglesia.
1: Llevamos un Eso porta... nos
5: tenemos que dar cuenta.
1: Un portavoz, cada uno dentro. Eh, eh, en este análisis eh, no podía faltar la mirada al continente digital me quedan dos cosas que preguntarte Digo a, a la necesaria presencia también en este ámbito ¿no? en el digital para que la iglesia pueda servir a su misión, aunque también como dices no es un lugar siempre cálido o amable No tenemos que aprender a, a movernos bien a ser capaces de, de crear ese contenido el, el posicionarlo incluso pero sobre todo, y me voy a quedar con esa recomendación que yo creo que, que es esencial es convertir este espacio eh, digital en un lugar de, de, de acogida de, de encuentro, de respeto y también de conversación, es decir, de, de encontrarnos y cambiar pareceres.
5: Sí, mira, yo creo que el mundo digital es un mundo real, está ahí, eh, las cosas que ahí pasan son cosas verdaderas, no, no podemos decir, bueno, como esto es virtual, pues no es real, no, 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 uh -huh. el mundo digital es un mundo real, ahí pasan cosas verdaderas, pero si hacemos una lista de las cosas que pasan en el mundo digital, muy fácilmente nos sale la lista de lo que podemos perder. En el mundo digital pod podemos perder el tiempo, podemos perder dinero, podemos perder la vocación, podemos perder la fe, podemos perder la vida. Con lo cual, fácilmente se entiende que el mundo digital es un mundo en el que hay que tener cuidado. Porque estas cosas que yo he dicho son muy importantes. No puedes perder el tiempo, no puedes perder dinero, no puedes perder la vocación, la fe, yeah. la vida. Entonces, es un mundo en el que hay que tener cuidado. También es verdad, aunque nos cuesta más, encontrar cosas que en el mundo digital son positivas. Es verdad que en el mundo digital se puede encontrar la fe, pero cuesta más. Uh -huh. Se puede... Encontrar dinero, hacer dinero, pero cuesta más. Se puede encontrar una vocación, pero cuesta más. Es más fácil perder que ganar. Sin embargo, en ese mundo digital hay que estar, porque como se pasa mucho frío, como ahí hay muchos heridos, la Iglesia tiene que poder montar su hospital de campaña uh -huh. en el mundo digital. Tiene que tener esa presencia de un lugar de acogida, de tratar bien a la gente, de ser amable, de dar respuestas, de ofrecer acompañamiento... En el fondo, una misión pastoral, que es la misión de la iglesia: uh -huh. la misión de cuidar, curar, proteger y acompañar a la gente que está allí. A los y a los que van a ser cristianos.
1: Pues eh, me queda el último apartado, no quiero dejármelo tampoco en esta charla que estamos teniendo tan interesante porque realmente nos jugamos mucho con la comunicación eclesial. Eh, digo que en esa última eh, me da que tienes ese sello más personal desde tu responsabilidad, igual me equivoco, pero de hecho lo titula Recomendaciones sin acritud, ¿no? Hablas eh, por ejemplo de la necesidad de integrar la comunicación en la gestión, muy en esta línea también de, de la importancia siempre que sea posible de, de unificar pastoral y comunicación. Y junto a todo ello, José entiendo que, que la profesionalización también, ¿no?, del que se encarga de, de esta tarea. Quizá así, eh, pues, nos podríamos dar cuenta de que entre todos los miembros, tú lo decías antes, eh, debemos participar también de, de su comunicación. Yo hablaba antes de ese portavoz que todos los llevamos dentro.
5: Sí, efectivamente. Es una cuestión de, o sea, de conciencia, de pertenencia y responsabilidad en la comunicación, como digo, de cada uno. Y luego es verdad que en cada institución hay una persona que se tiene que encargar de comunicación, ¿no? Uh -huh. que tiene que estar muy cerca, muy cerca del ámbito directivo. En concreto, que tiene que formar parte del ámbito directivo de la institución. Uh -huh. es, es decir, el director de comunicación no es uno que se entera de lo que va a pasar, sino uno que está donde se decide lo que va a pasar para sí. poder contarlo bien. El director de comunicación tiene que tener una cierta, eh, digamos, un cierto conocimiento, o sea, unos estudios en comunicación institucional, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener una capacidad una cierta capacidad intuitiva, nativa. Hay gente que, que sale de fábrica y comunica muy bien. Y dices, bueno, pero qué gente, ¿no? Qué capacidad, yo he tenido que estudiar no sé cuánto. Bueno, entonces hay que tener conocimientos, hay que tener una capacidad nativa, hay que tener mucho conocimiento de la institución y experiencia dentro de la institución. Y con todo ello, lo que más aporta después es el trato, la relación personal de confianza, de amistad, con el responsable de la institución. O sea, acceso directo, encuentro constante, confianza, eh, bueno, para poder, para poder ser más eficaz en esa misión. Entonces, esa cercanía luego se traduce muy bien. Siempre, mira, hay un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Lo que era Navarro Valls con Juan Pablo II, que además de experiencia, conocimientos, capacidad, lo que tenía es acceso directo al Papa. Y entonces eso le convertía en el portavoz más adecuado. ...Lombardi lo tuvo así también con Benedicto... ...de embargo Papa Francisco es más libre en este tema ¿no? ...y me acuerdo como Lombardi en alguna rueda de prensa decía... ...¿ha hecho esto el Papa Francisco? ...y él decía no lo sé... ...y dices bueno no lo sé... ...bueno pues había una quizá una mayor distancia ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, ...porque efectivamente cualquier institución es muy compleja ¿no? Uh -huh. ...la curia romana lo es... ...como es la curia de una diócesis o de una congregación... ...entonces el estar cerca del lugar donde se toman las decisiones o ser parte del equipo que toma las decisiones es fundamental para la comunicación de una institución.
1: Te ayuda a comunicar mejor. Pues yo voy a acabar con tus propias palabras, hago un poquito de, de spoiler, porque son las con las que cierras el libro, si me lo permites, dices que la mejor comunicación sí. de la Iglesia, la senda más adecuada para recuperar, para alcanzar y mantener la reputación, es que sus miembros, todos y cada uno de nosotros, sean lo que son, que es Iglesia Católica. Hay que leer el libro para aprender mucho, y te lo aseguro, ¿eh? de comunicación institucional y por supuesto de forma muy específica, de la que hace la Iglesia, al menos la Conferencia Episcopal, para la española, que me quedo muy tranquilo después de, de además leerte, he comprobado que está en muy buenas manos. Todo ello en este libro, La senda de la reputación, cómo la comunicación, puede mejorar la iglesia editado por PPC y escrito por nuestro invitado, por José Gabriel Vera. Ha sido un placer, José, charlar contigo estos minutos en este Artesanos de la Fe. Un abrazo muy fuerte y ¿eh? gracias por atendernos.
5: Un gusto participar con vosotros. Nos vemos pronto.
4: No puedo ya seguir fingiendo Mi corazón ya casi muerto Fue señal Para despertar y buscarte En mi interior algo faltaba la Mario Alcudia Artesanos de la fe COPE,
0: estar informado
4: comencé a buscarte No puedo más seguir fingiendo Mis ojos daban la
1: Llegamos ya al tiempo dedicado a la música, esto que suena así de bien es Te encontré, un precioso tema compuesto e interpretado por nuestra invitada en esta nueva entrega de nuestro programa, la colombiana Adri Duque, que irrumpió en el universo de la música... En 2019, con un pop dulce, quiere darle un toque de frescura a la música católica, los ritmos y letras. Si bien desde pequeña sabía de su talento para la canción, no fue hasta hace poquito, como te decía, hasta ese momento, cuando decidió que quería convertirse en un instrumento de Dios a través de este talento musical. Entre aquellos primeros temas, además de este que suena, también se encuentran Aprendí o Los voy a extrañar. Dios. A pesar de su breve carrera... Sus temas están siendo todo un éxito, superando algunos de sus vídeos los 3 millones de visualizaciones. Con este precioso tema, voy a saludarla ya con este Los Voy a Extrañar. Hola Adri, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada.
0: Mario, yo muy bien, espero que tú también y todos tus oyentes. Te mando un abrazo y una bendición especial desde el cielo.
1: Bueno, estamos encantados de saludarte. Yo decía que, que tardaste en dar ese, ese paso, no te resististe un poquito, pero sin embargo, dices que, que fue el momento que debía ser, no porque Dios vive en un eterno... Eterno presente y, y te preparó para hacerlo en el momento correcto, o sea que tú te dejaste guiar por su mano
0: Así es Mario, creo que para Dios los tiempos son perfectos en sus manos, Dios vive en un eterno presente Y bueno, me tenía para otras cosas primero, para formar empresa, para formar eh, labor social, para hacer familia Y fue después de todo esto que me metió en todo este cuento maravilloso
4: años sin razonar Y aunque quería recomenzar
1: Decía que tu vocación fue tardía y que la descubriste, o más bien, decidiste también sacarla a la luz. Eh, después de hacer, eh, Adri, voluntariado en cárceles de máxima seguridad de Medellín, porque es allí donde te diste cuenta de que cantar podía ser ese vehículo ¿no? para, para llegar a todas estas personas. Este tema que, que suena con tanto ritmo, conocí un lugar, habla precisamente ¿no? de, de esa experiencia que tanto te ha enseñado.
0: Así es, Mario. Hace siete años Dios me dio este regalo, un llamado, a ayudar a mis hermanos privados de la libertad y me enamoré profundamente de este servicio. Allí les hacía acompañamiento espiritual a través de la música con alabanza, cantando el rosario y descubrí, Mario, el poder que tiene la música para inflamar un corazón y llenarlo de inquietud para buscar aquello a lo que pertenece. Fue entonces cuando sentí que Dios quería mi voz no solo para los privados de la libertad, sino para el mundo. Y eso es lo que he venido haciendo los últimos cuatro años, mm. entregando mi mensaje, ese que Dios me regala al mundo.
1: Hablando de, de esa privación de, de libertad de estas personas, Adri, eh, tú te implicas tanto, te implicaste tanto además con ellos, que creo que incluso creaste una fundación, ¿no? Puntadas de Libertad para, para ayudarles a su reinserción, que esto es la parte más difícil.
0: Es la parte más difícil. Puntadas de Libertad nace para eso para poder generar talleres de maquila. Yo tengo una empresa textil que más del 60% de estos productos son fabricados por hombres y mujeres que están en condición de privación de la libertad. Son talleres que dotamos dentro de los centros penitenciarios y hasta hoy ya son 300 hombres y mujeres trabajando para nosotros.
1: Qué bonito suena. En noviembre publicabas eh, Gracias María, eh, cuentas, adrina de, de un amor profundo por la Madre de Dios, de una admiración total por, por sus virtudes, ¿no? Esa fe inquebrantable de esta mujer, de nuestra Madre, que, que dio un sí rotundo a Dios para la redención de la humanidad, querías cantarla a ella, ¿no? Y, y por eso este precioso tema.
0: Así es, Mario. Eh, Gracias María es eso, un canto de gratitud a una mujer inigualable esa mujer que debería ser el modelo fiel de todas las mujeres en cualquier época de la vida la amo profundamente además pues eh, soy de un corazón mariano, mi esposo, mis hijos eh, ella es la reina de nuestro hogar y inspira cosas muy bellas, esa mujer dulce y valiente Es la escuela donde
4: aprenderás lo esencial de la vida un abrazo que te ayudará a curar tus heridas, más real que toda red social, pues se sienta en tu mesa. Y a los ojos se puede mirar cuando el mundo te pesa.
1: Esto es La Familia. Enseguida vamos a hablar, Adri, de tu familia, de, de tu nuevo tema además. Pero antes de eso te quiero preguntar por lo que son las cosas de Dios, ¿no? Porque tú en 2020 habías producido esta canción titulada así, precisamente, La Familia. Y al poco conocíamos que el Papa declaraba este 2021 como el año de, de la familia, ¿no? Esto es algo providencial. Tú lo llamabas una diosidencia, ¿no?
0: Así es, una diosidencia. Y es que creo que cuando Dios está en el corazón, pues todos tenemos un mismo espíritu y todos buscamos lo mismo. Fue una gran sorpresa para mí y me llenó de mucha emoción. Por eso nos animamos a hacer este cortometraje que dura ocho minutos y que cuenta historias muy bonitas que terminan en milagros.
1: ahora sí, este tema acabas de, de estrenarlo, Adri, este mes de junio. Siempre serás una canción inspirada en tu esposo, con quien llevas 23 años casada. Ese hombre que le pediste a Dios, creo que, que ama la familia ¿no? y que lucha por su hogar. La verdad que es una forma muy hermosa ¿no? de hacerle un precioso homenaje a él y también de, de reclamar en el fondo a, a la familia desde el punto de vista social, ¿no? del matrimonio, de la familia.
0: Así es, Mario. No solamente es una canción de gratitud a ese hombre que ha hecho tanto por mí, que me ha ayudado a crecer, que me ha amado tanto, que me regaló esos cinco hijos, sino que es un homenaje al matrimonio. Debe ser esa inspiración para muchas mujeres, primero, a que valoren ese hombre que tienen a su lado, que le ayuden a crecer, que se, se fortalezcan juntos, y también que sea esa canción de inspiración para las mujeres que sueñan con sí. ese hombre de la vida, para que pidan a Dios ese hombre escuchando esta canción que describe además perfectamente a ese San José, que cualquier mujer desearía tener a su lado.
1: Un amor que, Adri, hay que cuidar cada día, pero que como dice San Pablo y lo contabas tú, ¿no? En la carta a los corintios no es interesado, sino que se basa en una entrega, en una donación total. ¿Cómo ves tú que, que, que ayuda eh, canciones como esta, tu música, a trasladar ese mensaje tan importante de, de trabajar, de, de preservar la familia en un momento tan delicado como este?
0: Creo que eh, son los mensajes que necesita hoy el mundo, porque estamos llenos de de mensajes que desprestigian con mucha fuerza eh, eh, ese núcleo familiar, el matrimonio, el amor de pareja. Hoy muchas personas no creen en el amor para siempre. Y yo creo que cuando un mensaje de estos llega, y, y no solamente llega el mensaje, sino que es un testimonio de vida, es poder decirle a la gente, sí se puede, porque cuando tú decides vivir y entregarle tu vida a un hombre para siempre, pues debes invitar a esa casa, a ese hogar a vivir a Dios. Esa cuerda de tres hilos, donde el centro, el centro es Dios, Él se encarga de alimentar y restaurar esas cuerdas humanas que porque son humanos y cometen errores se debilitan a veces. Pero cuando Dios alimenta se fortalecen en su amor. Él debe ser el centro, Él debe ser la base, Él debe ser la sombra, el techo de un hogar. Es así como se puede garantizar que un amor de pareja que es humano trascienda lo sobrenatural y puedan vivir hasta que la muerte los separe y el cielo los una más
1: Bueno, este tema es otro de esos que, que me han cautivado, que cantas con tu hija Ana María, eh, es Ave María, una canción adri muy especial porque tengo entendido que nació de, de un hecho además personal, ¿no? al terminar tu proceso de consagración a la Virgen María hace nueve años, cuéntanos.
0: Así es, Mario, eh, fue algo muy bonito, terminé mi proceso con mi esposo y ese día en un retiro espiritual muy profundo fue algo muy lindo que llegó al alma y en la noche tuve un sueño maravilloso. Y para concretar un poquito y ser corta ese sueño, dice lo siguiente, era la Virgen Inmaculada en una nubecita que me decía, tú vas a tener una hija y su nombre es Ana María. Pues yo ya tenía cuatro hijos varones y pensábamos en tener el quinto hijo y le dije a mi esposo, hijo, pues si ella me lo prometió es porque así será. Pues Ana María es una realidad y así me digan loca, Mario, pues esa locura corre por los pasillos de mi casa y dice mamá. Gloria sale, hoy
4: te damos gloria, la luna brilla hoy te damos gloria las aves vuelan hoy te damos damos gloria. no quiero gloria.
1: despedirme sin que me digas una frase Adri, de este tema, Gloria, es un canto de júbilo al Señor, al creador del universo, es una canción también eh, muy bonita ¿no? en medio de tantas noticias negativas y, y de ese ambiente de desesperanza a veces en el que vivimos
0: Así es Mario, en momentos tan difíciles como los que vive el mundo nos acostumbramos a todo lo malo y lo negativo y es simplemente invitar a todos los hijos de Dios a que se den cuenta alrededor, en cada espacio están las huellas de Dios, en cada obra de la naturaleza, en un atardecer, en el nacimiento de un niño, en el brote de una flor, en el viento, en la lluvia, allí vemos las huellas del Señor. ¿Cómo vamos a dudar de la existencia de un Dios que hizo cosas tan increíbles para nosotros? Así que abramos los ojos del alma y veamos más lo bueno, porque lo bueno es mucho más, solo que lo malo hace un poquito más de escándalo.
1: Por cierto, para que nuestros oyentes puedan seguirte, eh, digamos que estás en casi todas las redes sociales y, y luego tu música también en todas las plataformas, ¿no?
0: Así es. En mi canal de YouTube me encuentran como Adri Duque, en todas las plataformas digitales como Adri Duque. En Facebook me encuentran como Adri Duque y en mi canal, en mi cuenta de Instagram, me encuentran como Adri Duque Bus.
1: Pues con la música, nuestra artista dice que va detrás del cielo, detrás de las almas que quieren regresar a Dios. Cuando uno cumple el propósito por el que fue creado, Dios responde a esa vocación, a ese llamado, como dice ella, que se recibe con el corazón. Y como dice el Evangelio, pues hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se nos dará por añadidura. Adri Duque, ha sido un verdadero placer el charlar contigo, el escuchar tu música y el que nos ofrezcas tu testimonio en este Artesanos de la Fe. Un abrazo fortísimo.
4: Para
0: ti, Mario. Gracias, gracias. Con profunda gratitud me despido. Un abrazo enorme para ti, para todos. Y vuelvo y te repito, muchísimas bendiciones del cielo para todos.
1: Llevemos la luz y el testimonio de nuestra fe al mundo, pidamos que venga sobre nosotros la fuerza de lo alto, que nos haga testigos, el espíritu de la verdad, que nos impulse a anunciar con obras y con palabras el Evangelio, como hacen nuestros invitados. Y de nuevo hoy, desde luego, hemos escuchado tres maravillosos ejemplos. Se trata de sembrar semillas de amor, no con palabras, sino con nuestra vida. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.